0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano y el día de hoy vamos a entrevistar al primer niño eh, que se ha anotado aquí para compartir su experiencia en la educación financiera, cómo ha aprendido, eh, si ha sido fácil, difícil, eh, bonito, feo, padre, divertido, eh, aburrido y tenemos aquí a Braulio que... Ha jugado afortunadamente, pero desde hace varios años, yo creo que fue de los primeros que conoció afortunadamente, más o menos como cuando afortunadamente tenía uno,
1: un año en 2019.
0: No. Entonces, tú, bueno, no, tú no tenías un año. ¿Cuántos años tienes, Raulio?
1: Ahorita tengo nueve años.
0: Ok, entonces, si, si tú tuviste el juego hace tres años, ¿cuántos años tenías?
1: A ver si ahorita tengo nueve años Como entre seis años
0: Ajá, más o menos seis años ¿Y desde
1: los seis años jugabas afortunadamente? No frecuentemente, pero sí Yo conocí afortunadamente por mamá ¿Por qué? ¿Qué, qué hizo
0: tu mamá? ¿O cómo lo conociste? Cuéntanos un poquito la historia
1: Bueno, pues casi casi no me acuerdo bien cómo conocí afortunadamente Pero no me acuerdo si era día o noche cuando mamá me dijo que. No me acuerdo bien qué me había dicho, pero jugué ahí con ella y no me acuerdo si con mis hermanos o con mi papá. No me acuerdo. ¿Y te gustó el juego? Sí, porque aprendí a ahorrar, a gastar y a saber que perdemos, pero nos podemos recuperar. Ok. ¿Qué es lo que más te ha gustado del juego? Pues me ha gustado más que
0: saber ahorrar y gastar. Ok. ¿Tú crees que el juego
1: se parece a la vida real? Um, poquito, sí. ¿Por qué? Porque a veces en la vida real como hay, hay retos, pues en la vida real no hay retos cuando es hablar del dinero. Ok.
0: ¿Y qué negocios se te han ocurrido para jugar afortunadamente? ¿Qué negocios has dibujado?
1: Este, a veces una tienda, a veces un canal, pero diferentes, diferentes cosas se me ven, se ven, vienen a la mente. Ok, ¿Y, ¿y ha sido
0: divertido o ha sido, ha sido aburrido? ¿Divertido? ¿Quién, ¿Quién ha ganado más veces en tu familia cuando juegan afortunadamente?
1: Ay, pues tus papás
0: en... o tu hermana y tú.
1: Entre mi mamá y yo. Entre tu mamá y tú han
0: ganado más veces. Uh -huh. Eso. Oye, ¿y crees que sea un juego para niños o es un juego para grandes?
1: Para niños y para grandes.
0: Pues sí puede aplicar para los dos. ¿Los dos crees que aprendan, tanto los chiquitos como los grandes?
1: Sí, este porque de, ni de niño ya cuando ya seas grande, este el juego te va a ayudar a como saber en, en lo que puedes gastar y en lo que puedes ahorrar
0: ok oye ya hay una parte en, en el juego en donde además tienes que invertir ah sí es lo mismo invertir
1: que, ¿Que gastar eh sí digo porque inviertes como ¿te acuerdas
0: que hay unas casillas moradas que tienen Ajá. una flechita para arriba? Uh -huh. y que en esas... dice,
1: que Ajá. Que dice invertir para que subas. Ajá.
0: Y le tienes que dar dinero al banco. Ajá. Entonces, ¿esas casillas son las mismas? ¿Son iguales que cuando te dice la casilla gasta cinco o gasta cuatro? Sí. ¿No hay alguna diferencia? Um...
1: No, por, porque cuando gastas, eh, cuando en una casilla te, te dice que pierdes cinco, es como en la casilla morada que te dice que inviertes cinco para subir, este es como lo mismo estás gastando para subir.
0: ¿Quién gana? ¿Quién gana inafortunadamente? ¿Gana el que más dinero tiene o gana quién gana?
1: Puede ser de, la, de las dos mismas cosas, el que más dinero tiene y el que poquito dinero tiene, porque hay, hay algunas casillas que te recuperas el dinero y otras casillas que pierdes el dinero. Ajá. Y al final, ¿quién gana? ¿Cómo sabemos quién ganó el juego? El
0: primero que llega a la meta. Exactamente. Entonces, ¿las casillas de inversión son buenas o malas? Buenas. ¿Y las casillas donde gastamos son buenas o malas? Mm,
1: buenas y malas.
0: ¿Por qué buenas?
1: Porque buen, buenas, porque así te enseña a, a gastar y malas porque si pierdes todo tu dinero te regresas a, a una casilla donde dice reinicio.
0: Oye, ¿y eso tiene que ver con la vida real? ¿Tú crees, que, uh, tú, ¿Tú crees que gastar sea malo? O sea, ¿o hay que aprender a gastar porque es, es bueno también gastar?
1: Pues sí, es bueno aprender a gastar.
0: ¿Qué consejos les darías a los niños para que gastaran bien? O sea, ¿cómo es gastar bien? Saber gastar bien.
1: Pues saber gastar bien sería que, es un ejemplo, si una mochila cuesta, digamos, 25 pesos y otra 30, pues te ahorrarías más, solamente 5 pesos más que la que cuesta 30.
0: Ok. Entonces es import importante revisar los precios y compararlos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. Fíjate que muchos niños piensan que gastar es malo y que todo lo tenemos que ahorrar. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues a veces, la verdad no sé bien bien, pero a veces no se dan cuenta que están gastando. Oh. Por, porque a veces cuando cuando un niño llora, este, que quiere un juguete y su mamá o su papá ya se espera se lo compra no se da cuenta que se está que está gastando este y así
0: y tú qué les recomendarías a esos niños por ejemplo
1: pues para mí sería que a este ahorrar este si se encuentran ahí en un dinerita eh, bueno dinero este, para que ahorraran, para comprar lo que quieren, y si es que pueden, que sus papás pongan un, una parte y ellos otra parte.
0: Me encanta esa idea. ¿Tú te has comprado algo así con tus ahorros? Sí. Por ejemplo, ¿qué te has comprado?
1: Este, yo a veces cuando voy a la escuela, eh, mi mochila es. De carga y como a veces llevo algunas cosas se me hace pesada pero mi mamá me, me dijo que había encontrado una tienda este por si ¿Sí conoces el, el la tienda del quinto sol bueno no es una tienda pero es como una plaza del quinto sol ok por ahí este mi mamá había pasado y había encontrado una tienda donde le puedo a poner rueditas a, a la mochila porque a mí se me hacía muy pesada. Este, y yo puse una parte y mamá puso la otra.
0: Padrísimo. Oye, ¿y de dónde sacas de dónde sacas tú el dinero, Braulio?
1: Pues a veces me lo encuentro o a veces uh -huh. mamá, mi abuelita me da o a veces en papas.
0: A veces, no, siempre. No. Pero lo vas ahorrando. Uh -huh. Ok. ¿Y, ¿Y no has puesto algún negocio? Creo que sí. ¿Algún negocio hecho realidad?
1: Mm -hmm. Hasta ahorita no, pero posiblemente sí. Sí vendías, ven, has vendido algo,
0: ¿no? Di, creo que unos dibujos o algo así. No. ¿No? No. Ya, ya, no me acuerdo ahí. Bueno, que tu mamá, que tu mamá nos recuerde, porque ya pasó también mucho tiempo.
1: Uh
0: -huh. Oye, ¿y te gusta esta parte del juego en donde además de pensar en nuestro negocio pensamos también en nuestros talentos? Sí. ¿Qué, ¿Tú crees que sea importante que las personas aprendan a saber cuáles son sus talentos? Eh, sí. ¿Por qué? ¿Para qué les podría servir?
1: Pues, así como... Sí, si, como ahorita estamos en cuarentena todavía, este, a veces cuando es semanas hasta que ya va a ser Semana Santa, este o cuando es julio o diciembre, no, perdón, este, en enero, este, a veces te cansas de estar en la casa y quieres salir. Uh -huh. este Y pues como ya, ya podemos un poco salir, este como estoy muy aburrido en la casa, mi mamá me metió a unos cursos de piano aunque sí sé tocar piano porque una de esas es mi talento, por eso es bueno saber saber el talento para, pues, practicar más el, ta el talento y pues que pueda, que con esto te distraigas.
0: Ok, que no te aburras, ¿verdad? Ajá. Sí, no. Que te puedas divertir entonces. Uh -huh. Ok, ¿y tú tienes amigos que tienen, solamente te juntas con los amigos que tienen los mismos talentos o amigos que tienen diferentes talentos? ¿Diferentes talentos? Es bueno porque cada uno sabe hacer cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Y así sí. puedes aprender más. Ok, Un buenísimo. Y la parte y la parte de ayudar a los demás. Mm, Referiendo a que... ¿Te acuerdas que al inicio del juego tienes que llenar una hojita en donde uh -huh. dibujas tu negocio? Uh -huh. Y dice, di a quién te gustaría ayudar. En la vida, ¿a quién te gustaría ayudar?
1: A, a las personas.
0: ¿Crees que es importante eso en un juego de educación financiera? ¿Qué? Okay. ¿Pensar en a quién vas a ayudar? Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con el dinero? Es... De... ¿Por qué es bueno que otros niños se, piensen en quién pueden ayudar?
1: Pues por... A, a veces me ha tocado situaciones en la escuela que a veces uno tira su comida y yo en mi escuela... este a veces como que se le cae la comida al piso o a un lugar que está muy sucio y pues si se la come le puede salir mal y pues en mi escuela es ahí en la tiendita cuando es el recreo es hay si no traes comida ahí puedes comprar comida así que sí ayudaría un poco ok
0: a ti ¿tú en tu vida real ayudas a algunas
1: personas? Sí.
0: Por ejemplo, ¿qué te, ¿cómo les ayudas? ¿Cómo les has ayudado?
1: Pues a veces uh, cuando voy al supermercado con mis papás, sí, con mis papás, esto, con mis hermanos, este, a veces cuando ya es ya estamos recogiendo las cosas para bueno ya pagando este cuando hay a veces una señora que recoge las cosas y va guardando en la las cosas en la bolsa este a veces si tengo ahí dinero o algo que tenga a veces se los, se los doy
0: Oh, muy bien. ¿Y cómo te sientes tú, tú, cómo se siente tu corazón cuando hace eso? Bien. ¿Contento? Sí, contento. ¿O igual?
1: Igual a qué.
0: Okay. O sea, como si no hubiera pasado nada o te sientes contento de haber ayudado a alguien.
1: No, contento de haber ayudado a alguien.
0: Ok. Entonces, ya descubrimos que eh, usar nuestros talentos nos hace estar más divertidos en la vida. Uh -huh. Ayudar a otras personas nos hace estar más contentos, no, uh -huh. más alegres de ayudarlos. Uh -huh. Y ahorrar nos ayuda a comprar las cosas que queremos.
1: Uh
0: -huh. Y hay, para eso hay que estar atentos a no gastar las cosas por capricho nada más, ¿no? Uh -huh, sí. Como que mejor pensar, ahorrar y pensar... En una tercera cosa que viene en la hojita de, de presentación al inicio del juego y es qué nos gustaría tener o qué nos gustaría lograr en la vida, ¿no? Uh -huh. Que son las metas, como tú la, la mochila de rueditas, pues era una meta quizá, uh -huh. ¿no? Y fuiste ahorrando y pudiste comprártela y además uh -huh. tu mamá te ayudó. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué recomendación le darías a las personas que se les acabe el dinero?
1: Cuando se les acabe el dinero, sería mejor ahorrar que si te encuentras un dinero, gastarlo.
0: Eso, muy bien. O sea, ponerte listo, ponerte uh -huh. listo y no gastarte todo.
2: Uh -huh.
0: ¿Tú crees que me dijiste al inicio que uh -huh. una de las partes que más te gusta del juego es que cuando te quedas sin dinero puedes volver a empezar. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué te gusta
1: esa parte? Hace ratito lo dije que porque... porque a veces si pierdes te puedes recuperar. Aunque ya seas el último lugar, no importa. Lo que importa es de que te recuperaste.
0: Y que aprendiste, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Oye, y en el juego también hay unos stickers. Uh -huh. ¿Cómo ganas esos stickers? ¿O de qué son esos stickers?
1: Uno es mente, cuerpo, creo que era espíritu, este, corazón y voluntad.
0: Ok. Este,
1: te lo ganas. Este, hay a veces en el juego unas casillas de, como que tienen figuritas. Este, este, y a veces te pide algunos retos, como en uno de cuerpo que te pide poner los brazos, este, una ronda, como Superman, uh -huh. este, una ronda y cumpliendo ese reto te ganas un sticker.
0: ¿Y si juntas los cinco stickers, qué pasa?
1: Mm, puedes utilizar
0: los dos dados. ¿Y, ¿Y eso qué significa? ¿Es una ventaja, una desventaja?
1: Pues es una ventaja, porque así con los dos lados este, puedes avanzar más rápido.
0: Ok. ¿Y tú has descubierto qué significan esas cinco cosas? ¿Por qué eh, eso cuesta dinero o por qué avanzas más rápido? ¿Los retos son de dinero o son de tus talentos?
1: como de mis talentos
0: ajá entonces siempre podemos hacer algo con nuestros talentos uh -huh. para que nos ayude a avanzar más rápido en el juego o en la vida, aunque no uh -huh. tengamos dinero verdad uh -huh. aunque te ha tocado te ha tocado reiniciar, te ha tocado volver a empezar o sea que te hayas acabado el dinero uh -huh. y que estés tirando con dos dados y te puedas recuperar más rápido sí entonces es mejor, es más fácil recuperarse cuando tienes esos stickers, ¿no? Ajá, es más fácil Muy bien Oye Braulio, pues antes de entrevistar a tu mamá eh, eh, ¿qué te gustaría platicarles o qué consejo te gustaría darles a otros niños para que le ganen, a, eh, le ganen el juego a sus papás? <ríe> ¿Qué trucos les compartirías?
1: Pues como ¿qué puedo decir? Que a veces te toca diferentes números como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 en los lados. Este, cuando vas iniciando este el juego, este, en, si te toca 2 este, en el lado, pues tiene, bueno, tienes, ahí hay un reto y si lo cumples, te dale un sticker y ya vas avanzando más para que puedas agarrar los dos dados.
0: Ok, muy bien. Buenísimo consejo, Braulio. ¿Algo más que quieras compartirles a los niños o a sus papás?
1: Pues de eh, que... Jugar con otras personas siempre va a ser divertido. ¿Por qué? Porque como jugar solo no, no tendría caso que con dos, pues un poquito, pero con más personas sería más porque este a veces en todo el juego este a veces hablan o como si... Puede, si se acaban el dinero, o ya tienen poquito, este pues...
0: Puedes pedirles prestado, Ajá. o puedes vender tus stickers. Ajá. Entonces, si juegan, tú les recomiendas que jueguen con muchas personas, porque así se pone más divertido el juego. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Y tú crees que eso sea igual en la vida que valga la pena conocer a muchas personas a diferentes personas para sí, que sea más sí. divertida la vida uh -huh. muy bien pues muchísimas gracias Braulio por estas recomendaciones que han sido muy importantes para, para todos seguramente para los niños también y para sus papás uh -huh. y bueno pues mucho éxito para que hagas ese juego realidad hagas tus juegos realidad Ojalá que pronto te, eh, tengas tu negocio para que no nada más te andes encontrando dinero, sino que también sí. tú puedas ganar tu dinero. Uh -huh. Muy bien. Gracias, Braulio. Si quieres, si quieres, llámale a tu mami para que ahora le entreviste a ella. Bye. Bye. Hola, Vale. ¿Cómo le fue? <risas> bien. Jan, pues acabamos de entrevistar a Braulio y ya nos fue contando en voz de niño cómo empezó a jugar afortunadamente a los seis años, pero ¿quién mejor que su mamá para que nos cuente y que le cuente a otros papás cómo ha sido este caminito de aprender a manejar el dinero en familia? Cuéntanos un poquito, primero cuéntanos un poquito de ti, este, a qué te dedicas, em, cómo es tu familia... Y si quieres, ¿cómo nos conocimos? Para que así lo vayamos contando como en una forma de historia.
2: Ok, este, pues ¿quién soy yo? Mi nombre es Janine. Soy mamá de tres pequeños. Uh, llevo casada, híjoles, ya 20 años. Voy casi ya para los 25. Este, pues afortunadamente llegó... En un momento pues, muy crucial de, de mi vida, yo creo que había pedido mucho esa sabiduría en la parte financiera. Um, en esos momentos tenía yo un emprendimiento. Yo había llevado a cabo algunos otros, entonces sí necesitaba como que una orientación en la parte financiera, eh, cómo ir avanzando en ese caminito. Entonces, este, pues, afortunadamente llegó caído del cielo. <risa> caído del cielo. Y conocí por eh, una red católica, afortunadamente. Entonces, este, supe del curso, eh, me inscribí. Y entonces, este, pues, empezaron los cursos, o sea, los talleres con, contigo, ¿vale? Eh, fuimos caminando poco a poco a saber... Eh, me encantó mucho la parte este, espiritual, creo, creo yo que es importante tener esa base, esa sabiduría, esa fortaleza, esa fe eh, y recuerdo que siempre nos comentabas tú hasta tus experiencias, ¿no? cuando fuiste a los concursos las partes emocionales, a veces este, en la vida así es y en los negocios así es, como decía Braulio a veces se pierde, a veces se gana pero también creo que el juego nos, nos aporta eso, o sea no importa que te caigas que estés en cero, que estés en ese abismo te puedes volver a recuperar y puedes volver a llegar a la meta entonces hay casillas que te dan hay casillas que te quitan y así es la vida, así son los negocios hay negocios que te pueden dar y que te puede ir muy bien hay otros que situaciones y momentos en la vida como todo emprendedores, que te puede llevar a la quiebra por malas decisiones entonces es importante tener la sabiduría y el conocimiento en el área financiera para poder ir caminando de la mano y el valor uh, de poder también ayudar a los demás si tú tienes el conocimiento y como tú lo decías en los talleres eh, pues también es aportar y dar y qué, qué bonito se siente qué satisfacción espiritual se siente cuando das algo de ti pues sin esperar nada a cambio das lo que tú tienes, tus conocimientos tu tiempo um, tus enseñanzas a los demás para que otros emprendedores que estén en ese camino arrancando, pues puedan volver a, a este, al caminito, ¿no? Entonces, el, desde el curso, pues nos, a mí lo personal me sirvió mucho, ha sido una guía, la cual he bajado y transmitido a mi familia, a mis finanzas, tanto personales, familiares, a mis hijos, el aprender a ahorrar, invertir, a gastar, y esa parte no es es que que tú no los comentabas mucho, es que tienes que aprender a gastar. O sea, sí está bien gastar, pero eh, todo medido. O sea, dale a tu hijo cierto dinero, pero bueno, lo tienes. Y que sientes esa satisfacción de que a lo mejor se fue a vender paletitas o algo que él está haciendo y la satisfacción de decir, me gané eh, X cantidad de dinero. Entonces esa parte la voy a dividir la voy a ahorrar, la voy a invertir, pero también la voy a gastar porque también es bonito sentir esa parte de que pues puedo ir a comprar algo que yo anhelaba, ¿no? Y es lo que tú nos ponías mucho en mente. O sea, fíjate una meta, ¿qué quieres? O sea, también tenemos derecho a, a, a tener algo que nosotros queremos, ¿no? Y también algo material y no está peleado con lo espiritual. Entonces, este, afortunadamente vienen muchos retos, muchas casillas. A mí me gusta mucho la parte de los retos, cómo te vas ganando las stickers um, y cómo en el en ese desenvolvimiento de familia uh, se van presentando muchas situaciones que no que no previste. Alguna vez nos pasó jugando con mis hijos que estábamos y alguien se quedó sin monedas. Uh -huh. Entonces como tú lo bien lo estableces en el juego. Ustedes pueden poner sus reglas, o sea, miren las reglas del juego y ustedes les pueden pueden ser creativos y pueden inventarse otras reglas. Entonces esa vez dijimos, pues las reglas son libres, ¿no? Podemos en el camino andando ir eh, creando nuevas reglas. Y en una de esas, este, uno de mis hijos se quedó, este, sin monedas. Entonces uh -huh. mi hijo mayor, Luis Enrique, dice, pues bueno, una de mis reglas es que yo le quiero dar parte de mis monedas, mi mitad a mi otro hermano que se quedó sin dinero. Entonces es, son sentimientos que también trabaja el juego, afortunadamente te hace sacar um, los valores, las bases espirituales y morales de los seres humanos, porque él vio este, triste a lo mejor a su hermanito, de que ya había perdido y que tenía que volver al reinicio, y ya iban pues, en una etapa avanzada del juego. Entonces decía, uh -huh. lo que le va a costar llegar y, 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 este, y alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Se desprendió de algo material que él, pues, estratégicamente lo había llevado en el juego y se lo dio a su hermano. Entonces, ese sentimiento dices, tú como papá, este juego, eh, pues, te hace también sacar esa parte, o sea, otra de las casillas que cuando, no recuerdo específicamente las palabras, pero te habla. De que digas algo, este, creo que es una cualidad de, de cada uno de los integrantes. ¿no? A mí esa me encanta, o sea, me encanta porque es manejar la parte de autoestima de, por ejemplo, en familia, de tus hijos, de con quien estés jugando, de las personas. Y si te pone a pensar, bueno, a ver, de mi esposo, ¿qué cualidades y virtudes? ¿Qué puedo decir de él, de mis hijos?, nosotros pues casi es materia obligada cuando alguien viene a la casa de visita pues ya sabes que vamos a jugar afortunadamente uh -huh. este para que se integren en el juego y es muy bonito o a sea, la parte de los retos, de los talentos cuando le toca a alguien este, realizar su talento entonces puede ser que no sabes que a lo mejor a tu hijo, a tu primo, a tu amigo le gusta a lo mejor cantar y le toca y ese es su reto ¿no? Entonces, es muy bonito compartir como personas y como seres humanos, creo que nos une. Es un juego que aparte que te ayuda financieramente a pensar, a diseñar estrategias, porque así es, así es el emprendimiento. Tienes que ser muy hábil este, pues en los mercados, en el día a día, con, tus, eh, pues con, con todas las áreas, ¿no? en la parte de ventas, bueno qué diseñas, qué creas, cómo se está manejando el mercado, qué viene de innovación. Entonces, Ah, pues así es el juego, o sea, te está preparando en cierta forma para la vida y el hecho de que tú, como tú lo dices, es algo frecuente que lo juegues, automáticamente tu cerebro va reteniendo los conceptos, va reteniendo las estrategias, este, lo que tú te puedes enfrentar en un emprendimiento. Entonces, si empezamos en una edad temprana o inicial a jugar, los niños la verdad es, es un amor, o sea, si pierden, bueno, no importa, vuelven otra vez a empezar y, o sea, son, son tan libres en ese sentido, a lo mejor los mayores ya como que les cuesta, cada uno es diferente, pero sí. va, va uniendo esa parte de familiar y los que las vayan este, también jugando.
0: Jan, ¿tú has visto algún cambio en el manejo del dinero de tus hijos o de tu familia gracias al juego?
2: Si, sí, eh, como lo comentaba, el hecho de que lo vayas jugando y vayas manejando la terminología que maneja el ahorro-inversión, este, las ventas, las pérdidas, te va haciendo automáticamente tu cerebro en esa repet continua repetición de conocimientos, eh, te va ayudando a también en la vida diaria estar enseñándose esas estrategias en como que es un recordatorio frecuente, es como si tuvieras una alarma, una alerta que te decía, acuérdate que tienes que ahorrar, acuérdate que tienes que invertir, acuérdate que este, puedes, puede ser como en una de las casillas dice, que pierdes porque hubo una situación donde tu empresa estaba en el extranjero, entonces si, si en el extranjero hay una crisis, pues te afecta directamente porque tienes una empresa en ese país. Entonces así es, así como están las vacas flacas, están las vacas gordas. Entonces tienes que aprender y, y prever eh, el día de mañana cualquier situación a nivel este, personal, familiar y, y de negocios. Y sí te va cambiando, y yo creo que ayuda mucho la parte que continuamente, como lo juegas, te va afianzando mentalmente esos conceptos. O sea, estás familiarizada con la terminología y te va dando como un recordatorio ay si a lo mejor se te había olvidado esta parte ah pero ya el mismo juego te recordó, so, automáticamente nuestro cerebro este, despierta y te va a la, la alerta de decir ay acuérdate que tienes que invertir entonces sí te va dando todas estas pautas conforme vas avanzando. Muchas
0: gracias Jan y antes de, antes de pasar a, a la parte profesional o de beneficencia que, donde tú también has has utilizado el juego. Eh, ¿Alguna recomendación que quisieras darle al, a los papás para introducir este tema en su familia, a lo mejor primero con su pareja, primero con los hijos? ¿Qué les recomendarías tú?
2: Una, yo creo que este, primero explicarles, o sea, que planifiquen eh, esas sesiones, o sea, que sea como eh, un vínculo entre padres e hijos, entre familias, entre eh, parejas. Eh, primero, o sea, que, lo, que vayan este, estructurando en el sentido de que vayan ustedes este, previendo. No sé, tal día los sábados van a ser sábados de tarde familiar de juego, ¿no? Entonces, es muy bonito empezar a prever, a planificar, a, a este, comunicarles a todos los miembros de la familia, o sea, qué es afortunadamente, o sea, qué es esa parte. Eh, no nada más financiera, eh, yo creo que es, es hasta, o sea, es muy divertido, o sea, jugarlo entre familias, se te va el tiempo muy rápido, pero entonces a lo mejor estructurarlo, o sea, porque mentalmente ya, ya te hiciste el tiempo eh, actualmente y en estos días que a veces este, andamos tan rápido y el estrés, eh, diseñar esas estrategias de vinculación entre las familias, entre padres e hijos. Y darse un tiempo, hacer, no sé, los sábados por las tardes, este, entre semana o algo así, um, para jugarlo. Entonces, a lo mejor yo que recomendación, una, pues planificar, este, hacer un tiempo, explicarle a los niños, mira, este, leerle las instrucciones, o sea, los chiquitos son súper inteligentes. Mira, hijo, este, vamos a jugar el nombre del juego. Y le leo, el seguimiento de instrucciones para un menor. Mira, primero, segundo, después. Y van manejando muchísimas es, otras cuestiones a nivel neuronal, ¿no? Entonces, mira, se trata así. Pero eres libre de crear, entonces estás trabajando su creatividad. Lo estás uh -huh. dando esa libertad de poder escoger. Mira, si se te ocurre una nueva este, regla, pues la notamos, ¿no? Entonces son tan creativos los niños que le estás dando esa libertad y esa seguridad de que su pensamiento es correcto, de que a veces como papás decimos, no, pues es que lo que tú dices no está bien. O, sea, o nosotros como papás nada más somos los que determinamos y ponemos las reglas. Y cuando ellos las ponen realmente a veces son tan creativos y tan imaginativos que les vas dando esa parte de imaginación y, creativa, y creatividad y la parte de autoestima. De que se sienten valorados, escuchados, queridos y amados. De decir, yo puse esta regla, yo la creé Y uh -huh. todos en ese círculo de respeto de decir, si sí va, tu regla es muy válida, vamos a hacerla.
0: Qué, qué increíble testimonio porque habla mucho de cómo este juego no nada más es de finanzas, de números y de, de aprender a administrarse, ¿no? sino de todo de toda la persona, o sea, partiendo desde la autoestima hasta la parte social, ¿no? Cómo, cómo negociamos, cómo vemos al otro, eh, qué hacemos por ellos, ¿no? Si lo validamos o no. Y yo creo que así es la vida. La vida no nada más es... El, el dinero no, no llega nada más porque lo sabes administrar, sino porque sabes qué hacer con tus talentos, sabes tratar bien a la gente, ya sea tus clientes, tus empleados, tus proveedores, tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que lo que nos compartes es, es muy, muy claro para, para esto y recordarnos cómo el núcleo familiar, cómo los papás son esos líderes dentro de la familia que nos van orientando y nos van ayudando a desarrollar pues nuestro mejor potencial, ¿no? Digo, en concreto para los niños, sobre todo, porque están en una etapa de formación, ¿no? Donde necesitan ese, ese ejemplo, esa guía, pero también esa autoridad que les da seguridad. Jan,
2: sí, no,
0: eh, sé que también has usado el juego como en otras, en otras circunstancias, ¿no? Como para un tema de capacitación eh, o de dinámicas de grupo, fuera de tu familia. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso?
2: Claro que sí. me, me Alguna vez, bueno, me han llegado a invitar a dar este, con el juego, con la parte de finanzas, eh, alguna sesión informativa, capacitación, eh, pues en la parte principalmente de emprendimiento. Yo tengo una hermana que tiene una discapacidad, es mi hermana mayor, se llama Lupita. Entonces, con ella también lo he, lo he llevado y lo he llevado también a esta parte que me han invitado con niños con condiciones especiales, o sea, adolescentes con algún tipo de discapacidad, algún problema en el desarrollo, en los que sabemos que necesitan ese acompañamiento. Y la verdad, al, al trabajar con ellos y con las familias en la parte de las finanzas, bueno, en primera les ha despertado la parte uh, de la curiosidad. Bueno, ¿qué puedo hacer eh, con, con el juego y qué voy a hacer yo, o sea, como papá con un niño, con un joven con esta condición? Entonces, este, nos ha ayudado mucho y yo he visto el crecimiento tanto de los niños como de las familias, la certidumbre que les da que ellos empiezan a, a aprender la terminología del, eh, en la parte financiera y lo que vuelvo a recalcar, la parte de la estima de seguridad, en la parte donde en el juego te dice, este, muestra un talento y, y tienes que hacerle frente de todos. Y si lo posteas, este, es doble, ¿no? Entonces, es la parte de, de aceptación que están ellos. Y, este, y bueno, se, ponen, se paran enfrente, hacen eh, su talento, cantan, bailan, cuentan un chiste. Entonces es muy bonito esa parte de autoestima. Eh, para ellos con el, algunas condiciones especiales sabemos que tienen retos en el desarrollo. Entonces es maravilloso ver a los papás como su cara de expresión al ver a sus hijos, al ir avanzando, al, al ir desarrollando, ir aprendiendo también la parte de finanzas. Hay términos que no conocen pero que van en ese caminito aprendiendo entonces eh, muchos de estos chiquitos están bueno, van a empezar ahora con la parte del plan de negocios entonces bueno, empezar desde los talentos ¿qué talentos Dios te dio? ¿y qué tienes? entonces con eso ¿cómo vas a empezar a emprender? entonces saber cómo el juego dice o sea, va a haber momentos, sí, que te vas a caer sí, y a lo mejor este va a ser algo complejo pero uno de ellos es cuando te dan el sticker y que te dice que tu familia te apoya. Uh -huh. Qué bonito escuchar esa frase que te dice y te dan una recompensa porque tu familia te apoya. Entonces, a mí me ha servido mucho en la parte de, de orientación, de capacitación y de esperanza para los padres de familia con hijos con esta condición. Y a mí me ha ayudado en la parte también pues de mi hermana familiar para que ella vaya poco a poco entendiendo terminologías, o sea eh, y qué es un emprendimiento y qué claro, lo puede llegar a, a hacer
0: Muchísimas gracias Jan yo creo que no habíamos tenido un testimonio así y y recordar que las personas que tienen alguna discapacidad siguen siendo personas y siguen necesitando ese afecto y siguen necesitando esa autoestima y siguen necesitando ese ese respeto y ese sentirse eh, capaces, valoradas, parte de una sociedad, útiles, ¿no? Eh, es, es increíble como este testimonio. Yo nada más como curiosidad, eh, ¿hay alguna edad mínima que tú veas necesaria? Eh, Braulio comenzó desde los seis años a jugar afortunadamente, pero con estas personas... ¿Crees que hay una edad mínima para que puedan empezar a jugar afortunadamente?
2: No, porque a final de cuentas es un juego. Entonces el, el cerebro lo acepta como tal. O sea, es, es por ejemplo un niño a lo mejor con alguna condición, eh, dependiendo a lo mejor del tipo de discapacidad y la condición en el desarrollo. O sea, si es un niño que motoramente este, a lo mejor este, se puede mover, este... Si un niño que motoramente, o sea, tiene alguna circunstancia, bueno, está la, la parte mental, pero al final de cuentas es un juego. Y cuando lo ves como algo divertido, o sea, cuando a ti te dan un aprendizaje y a lo mejor te dan un libro, dices, bueno, lo pienso. Pero cuando un niño le... ¿Cómo aprenden los niños? Bueno, pues jugando. La parte del juego es una parte de aprendizaje. Entonces es muy fácil para ellos porque le dices, es un juego. No te voy a dar un libro, te voy a dar un juego. Y entonces, para ellos automáticamente juego, lo asocian con qué? Con diversión, con risas, con un momento divertido. Entonces, mi reto ahorita es llevar el juego y trabajar con pequeños, o sea, mucho más pequeños en la parte de educación inicial. Es algo que estoy eh, desarrollando con niños de tres años. Wow. Entonces, yo creo que eh, conociéndolos, o sea, puede puede Entonces, sí es importante la educación inicial, la parte de finanzas desde la educación inicial y que es la primera infancia. ¿Por qué? Porque entre más pequeños eh, inicien, eh, van a tener más certidumbre, van a tener más conocimientos, más empatía con el desarrollo financiero. Entonces, es algo que ellos pues, van jalando también a los papás. Entonces, Final de cuentas, un chiquito que empieza desde una edad temprana en la parte este, financiera o de cualquier conocimiento. Yo les digo, imagínense un niño pequeño ya lleva 5 o 10 años. O sea, ¿cuánta experiencia no tiene y todavía no, no llega a una edad adulta? Entonces, eh, es una teoría de los primeros conocimientos o conocimientos a, a temprana edad que va a fortalecer eh, esa parte del desarrollo en los en cualquier ser humano.
0: ¿Qué, ¿Qué términos o qué habilidades o qué actitudes crees que un niño en esa edad pueda desarrollar? ¿Qué crees, qué crees que sea lo más importante?
2: Mm, con el juego creo que este, les ayuda mucho la parte de la autoestima, mucho la parte de la autoestima, la socialización, hasta el esperar turnos, ¿no? Que esa edad es edades tan chiquitas, por ejemplo, el mío de tres años, pues le cuesta, ¿no? Agarra y él ve el juego y se va a un juego, ¿no? Entonces, no, o sea, todo lleva un, un, este, un seguimiento de instrucciones, el seguimiento de pasos, eh, lo que es la tempranidad manejamos primero, segundo, después, luego. Entonces, les vas ayudando a, a darles esa parte eh, de seguimiento de instrucciones, de confianza del desarrollo de sus talentos, que ellos vayan aprendiendo que ellos son únicos. Yo siempre he querido eso. Bueno, tú eres único. O sea, no hay nadie igual que tú. Entonces, lo maravilloso que eres como persona y como ser humano, porque no hay otro igual. O sea, Dios te hizo único. Entonces, tú tienes infinidad de talentos, infinidad de talentos. Entonces, empezar ellos a descubrir qué me gusta. Habrá cosas que, que sean muy buenos y no les agrade mucho pero bueno es algo que hasta tú nos mencionabas no pueden generarle muchos ingresos y no nada más la parte de ingresos por la parte monetaria sino la parte de ingresos eh, por la parte también de donación no de dar de darnos y también es lo que plantea este el juego no el hecho de que des que te desprendas un poquito de ti para dar a los demás muchas gracias Jan
0: y esta parte también sabes la de tolerancia a la frustración porque todo el tiempo el niño está ganando y perdiendo monedas ¿no? entonces aprende desde chiquito ejercita eso ¿no? me acuerdo cuando yo jugaba con niños de kinder y tenían sus 10 moneditas pero pues como a lo largo de todo el juego están ganando, perdiendo, ganando, perdiendo pues a lo mejor al inicio sí como que no les gusta, o sea, no les gusta desprenderse sus moneditas cuando les toca perder o cuando les toca gastar pero cuando se dan cuenta de que no pasa nada y que después pueden ganar y que después van a volver a perder, pero que, pero que el juego sigue y que ellos pueden seguir jugando creo que es una forma muy positiva de enseñarles a desprenderse las cosas a compartir eh, a perder también y y que eso es parte de la vida, ¿no? Sí,
2: y el perder implica una experiencia. Entonces es bueno, hay veces este, que pierdas, que vayas corriendo y te caigas, porque te tienes que volver a levantar, pero aprendiste, bueno, cómo, cómo no volver a, a caer en lo mismo. Entonces sí, eh, manejas también con el juego la parte de eh, centrar su atención. Hay niños que les cuesta mucho, en esta parte de educación inicial, bueno, llegar a su escuela, sentarse y hacer un seguimiento de instrucciones, no pueden los sea, niños demasiado inquietos, o sea, hay mamás por la parte del, del área de desarrollo que yo he estado, que dicen, mis, es que tengo que ir persiguiendo a mi hijo para darle de comer, entonces no es posible que que no un pequeñito de esta edad, bueno, eh, centro mi atención 10 minutos, 15 minutos y cada vez voy aumentando, ¿no? Hay veces que luego en terapia este se les enseña a los pequeños esto, tienes que, que permanecer sentado por un seguimiento de instrucciones y para hacer las actividades hay momentos tranquilos y momentos pues, de juego y, el, y afortunadamente nos ayuda a, también a eso, a centrar la atención de un niño eh, para que poco a poco se vaya ampliando ese rango. Y es un niño que llega a la escuela, que llega al salón y sabe que la maestra, pues tiene una maestra enfrente que está este, desarrollando una actividad, ¿no? ya sea científica, ya sea cualquier actividad en el, en el aula. Entonces el juego también pues, nos ayuda esa parte de que el niño tiene que centrar su atención, estar tranquilo para que él vaya captando todo el conocimiento por los diferentes medios que tenemos, visual, auditivo.
0: ¿Y cómo podríamos darnos cuenta para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si nos faltó un poquito desarrollar eso desde chiquitos o si a alguna persona le faltó? ¿qué, ¿Qué efectos puede tener una persona adulta que no desarrolló estas, pues estas capacidades cuando era niño?
2: Pues simplemente se ve, o sea, hay personas que son mucho, muy por ejemplo, nerviosas o que se paran. Eh, hay personas que luego eh, había una mamá que me comentaba, me dice es que mi hijo es súper inquieto, es súper inquieto, pero el papá es igual, o sea, mi esposo está comiendo y no puede terminar de comer, agarra y se para. Entonces un adulto, entonces digo, si papá, bueno, tiene esta condición, entonces el chiquito es lo más posible que le haya heredado. Entonces hay que empezar a corregir desde una temprana edad esos momentos de atención, pero sí, un, pues es muy notorio. ¿Por qué? Porque un adulto, hay veces que no terminan, por ejemplo, de, de leer un libro, están leyendo una anexión, entonces se distraen, su atención es muy dispersa. ¿Qué pueden hacer eh, con este tipo de adultos o este niños con este tipo de condiciones, con una atención muy dispersa? Jugar en un lugar que no tenga distractores, que cerca de ellos únicamente está el juego y los materiales del juego. O sea, nada alrededor. Entonces, eso va a ayudar a que su atención se vaya centrando en el juego y no en el celular que está al lado y no en la computadora que está al lado o en algún otro objeto en pared que automáticamente le distrae, ¿no? O sea, todo lo demás está limpio, es un área limpia. Entonces, favorecemos un con un ambiente enriquecedor estamos favoreciendo el aprendizaje pues, por ejemplo, en, con el juego afortunadamente. Muchísimas
0: gracias, Jan. ¿Alguna, ¿Algún consejo final que quisieras darle a las personas que nos han escuchado?
2: Eh, que se diviertan mucho jugando, la <risa> verdad. Que se diviertan, es un juego muy divertido. Eh, promueve mucho la unión familiar, la autoestima, eh, los valores, la parte financiera y que lo jueguen desde los más chiquititos eh, que tengamos como papá paciencia para con nuestros hijos ya sean chiquitos y no tan chiquitos eh, para jugarlo, para tener esa apertura para sus pensamientos de nuestros hijos su nueva regla, su forma de jugarlo y ese respeto nos va a llevar a esa unidad familiar y que se diviertan jugándolo porque es muy divertido
0: Totalmente, totalmente. Justamente una, una amiga me decía, vale, pero es que me da flojera jugarlo con. Tienen un niño de 5 años, este, me decía, pero es que, ¿cómo le hago? O sea, juego con mi esposo, siento que me va a decir, este, qué aburrido, pues es un juego para niños, eh, jugar para aprender, como que no. Y le dije, no, juega, o sea, juega por jugar, juega para divertirte y ya el aprendizaje, déjalo al lado, ¿no? Este, eso se va a ver en automático
2: sí así es, sí, viene por añadidura, lo, lo, principal es la diversión, ¿no? El divertirte, el pensar este, que, que vas a pasar un rato ameno y muy agradable.
0: Muchísimas gracias, Jan. Pues algún lugar, algún contacto este, que quieras compartir, no sé, de tu negocio o algo. Eh... Sí,
2: claro que sí. Este se llama Pequeños Genios Celaya, está en Celaya, Guanajuato. Cualquier duda e información está en Facebook, Instagram, tenemos hasta un canal de YouTube y el correo electrónico es com. A sus está, órdenes. ¿Está orientado al? A la educación inicial. Perfecto. Educación inicial y estimulación temprana.
0: Así que si quieren ir con una experta como ya la han escuchado, eh pueden encontrarla ahí en sus redes sociales y, y bueno pues bienvenidas todas las, todas las colaboraciones, todas las dudas también las pueden hacer llegar a través de las redes sociales de afortunadamente afortunadamente.mx y nosotros se las haremos llegar a Jan también que es un especialista en este tema, Jan muchísimas gracias nuevamente por compartirnos tu testimonio y el de Braulio
2: Muchas gracias Vale este, por la invitación eh, y espero que pues todos tengan afortunadamente en casa y que principalmente lo jueguen, porque es un juego muy divertido, educativo y nos ayuda a, a desarrollar y a afianzar varias áreas del desarrollo de nuestros hijos y de nosotros mismos. Gracias, gracias a todos. Gracias.